0: El secretario de Salud de Bogotá es Alejandro Gómez, nos atiende a esta hora. Secretario, buenos días, feliz año.
1: Muy buenos días y feliz año también para todos ustedes y sus familias. Muchas gracias por el contacto.
0: Señor secretario, estas 11 personas adicionales contagiadas con Omicron estaban siendo analizadas dentro del mismo grupo que ayer fue revelado en la declaración que usted entregó con la alcaldesa Claudia López.
1: No, es un grupo que nosotros hacemos semanal, este es otro, sí. A ver, eh, la secuenciación genómica hay que explicarle a la ciudadanía es un procedimiento que demora aproximadamente entre semana y semana y media, un procedimiento dispendioso y complejo desde lo científico en el que determinamos el orden de los aminoácidos en cada una de estas cadenas virales para ver a cuál cepa o a cuál linaje corresponde, de modo que simplemente la actualización que nos hacían de otro grupo que estábamos revisando entonces, como usted bien lo hizo, de la misma manera que decíamos ayer, que de 67 teníamos 15 positivos, en este caso pues tenemos 11 más, que siguen guardando la misma proporción, siguen siendo aproximadamente el 22-23% de las muestras realizadas, pero pues se confirma la circulación de Ómicron en la ciudad de Bogotá, como lo no podría hacer de otra manera.
0: Sí, por supuesto. Secretario, ¿cuáles son... ¿Las condiciones actuales de, de los pacientes confirmados con Omicron? ¿Son pacientes que están asintomáticos, que están en sus casas o que están hospitalizados?
1: Mayoritariamente asintomáticos. Tengo el dato específico de los 15 que compartía con la ciudadanía en el día de ayer. De esos 15, 13 son asintomáticos, o sea, la gran mayoría son asintomáticos. Solamente dos presentaron cuadro sintomático y de ellos uno estaba en casa con un cuadro muy leve y el otro está hospitalizado, pero tampoco tenía un problema serio. De modo que mayoritariamente Omicron es de cuadros leves. El problema con Omicron está alrededor de la gran cantidad de pacientes positivos que se nos presentan, no tanto por la gravedad de los cuadros, sobre todo en una ciudad como Bogotá, que tiene tan buenos niveles de vacunación, cuando está ya ha demostrado que previene los cuadros severos. De modo que lo que tenemos que prevenir es el nivel de contagio y de ahí la llamada de que todas las personas que tengan un cuadro respiratorio antes de tener su prueba se aíslen. Es importante que empecemos nuevamente a hacer lo que llamábamos dar, detecto aíslo, reporto, y es que las personas con cuadros respiratorios se queden en casa, se queden aisladas en sus hogares, y reporten inmediatamente a su EPS para que les hagan el seguimiento domiciliario o la prueba según el caso. Pero en este instante, los pacientes que tenemos identificados de Omicron en Bogotá tienen cuadros clínicos muy leves o no los tienen.
0: Lo que está pasando hoy en Colombia es que tenemos de nuevo un aumento importante de casos diarios, entre otras cosas porque ante la llegada de Omicron y con las vacaciones de fin de año, se están practicando muchas más pruebas. La gente está acudiendo masivamente a aplicarse prueba, a veces sin una aparente necesidad. Pero se mantiene estable una cifra que sigue siendo muy triste, pero, pero no ha aumentado en cuanto a fallecidos diarios. Como Omicron va a ser prácticamente una oleada, ¿Ustedes tienen previsto que haya aumento de personas hospitalizadas? ¿Hay algún tipo de plan de contingencia para aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos? ¿O este escenario es completamente distinto al que tuvimos comenzando la
1: pandemia? A ver, no podemos descartar ninguna alternativa. Sin embargo, en esta nueva ola están subiendo los positivos. Está subiendo la positividad porcentual por número de pruebas pero no están subiendo ni las hospitalizaciones ni las solicitudes de UCI. Y esto corresponde a que el cuadro de Omicron, como le mencionaba, es menos es menos grave que los cuadros de los otros linajes. Ahora bien, estamos pendientes de si el número de, de pacientes son tan altos que nos genere algún tipo de congestión. Si bien no tiene que ser porceptualmente, mayor el número de complicaciones es probable que por ser tantísimas las personas contaminadas sí podemos tener en números absolutos algún nivel de congestión la red hospitalaria está preparada estamos eh, de la mano también del ministerio y de, de las EPS haciendo todos los ajustes necesarios como los hicimos en los picos anteriores esperando que este sea bastante más benéfico si me permite el término bastante menos grave sobre todo, insisto porque los niveles de vacunación de nuestra ciudad son supremamente altos con respecto a otras latitudes en donde ha golpeado más duro Ómicron.
0: Hmm. Secretario eh, Gómez, en el pasado tuvimos, por supuesto, la alerta el temor de que se desbordara la capacidad de las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo se está comportando Omicron con 26 casos a estas alturas? ¿Cuál es el plan de contingencia si esto llega a ocurrir? Es decir, si llegan a colapsar las unidades de cuidado intensivo.
1: No ha habido colapso de unidades de cuidados intensivos por Omicron en otras partes del mundo hasta ahora. Lo que ha habido es dificultad para poder responder con atención porque también el personal de salud se contamina y entonces necesita hacer aislamiento. El problema hoy con Omicron a nivel mundial es menos de gravedad de los pacientes y más de falta de talento humano para poderlos atender simplemente por los aislamientos que se requieren también en el personal de salud. Sin embargo, si se llegara a presentar congestión, Bogotá sigue con su capacidad intacta. En este momento tenemos 1.700 unidades de cuidados intensivos con un porcentaje ocupacional del 62% total y tenemos alrededor de 500 camas de cuidados intensivos dedicadas a la atención del COVID con un nivel de ocupación que no llega al 50%. Si tuviéramos que crecer, como crecimos en, la, en ocasiones anteriores, hasta 2.700 UCI lo podemos hacer rápidamente sin ningún inconveniente. O sea, la capacidad está intacta, pero esperamos que esto no sea necesario. Mm.
0: Secretario, ¿cuál es el periodo de aislamiento de una persona que contraiga Omicron? Es decir, ¿cómo va a operar hoy? ¿Funciona igual a como ha sido hasta ahora, 14 días?
1: Hasta ahora es así. En el caso de las personas asintomáticas, sería un aislamiento de 14 días. En el caso de las personas sintomáticas, sería un aislamiento de 10 días. No se ha cambiado este parámetro por parte de las autoridades sanitarias, ni el Ministerio de Salud, ni nosotros hemos pensado en cambiarlo todavía. Sin embargo, lo estaremos revisando permanentemente. En otras partes del mundo se han hecho algunos ajustes en este sentido, pero por lo pronto no tenemos evidencia...
0: 7.32, se le descargó el teléfono al secretario de Salud seguramente porque el corte fue flat de una. No eso es que se le va la señal, Felipe, no, no es que esté por la circunvalar, no, eso seguramente fue, se le descargó el teléfono Segurante al secretario. Sí, se le, sí, sí, se le dio descargar, yo creo, pero ¿sabe que me parece un tipo muy serio? No,
2: pues es uno Cada de los Cada vez que lo entrevistamos, año, ¿no? siempre me ha parecido, es un tipo centrado... Tranquilo, No es alarmista, conoce muy bien el tema y, y me parece que es un muy buen funcionario, hay que decirlo, sí, por, así como por criticamos a veces, pues también debemos ser justos y cuando el buen funcionario eh, pues, cumple con sus labores, hay que elogiarlo, me parece muy bueno, no lo conozco, pero... Distinto de las veces que lo hemos entrevistado acá. Pero me parece muy, muy bueno en contraposición a otros que son más malos que el berraco. Y no se los voy a decir quiénes son. <risa> Para no amargarle. Debería, debería. Hagamos el top 10, ¿no? Tan no? bueno el de movilidad, ¿no? Eh, no ¿Cómo es de bueno ese señor? Uy, maravilla.
0: <risa> ¿Está siendo irónico o es en serio? Hombre. Es que estaban
2: No, es que ahorita estaba, estaba mirando. Estaba mirando. Um, cosas que decía la alcaldesa López en la campaña y mire que me encontré una perla que dice lo siguiente ¿Usted extendería el pico y placa? Le preguntaron, y dice no, no extendería el pico y placa porque lo que ha producido es que se ha duplicado el parque automotor la gente dice, ah, pico y placa, entonces compro otro carro entonces compro moto y lo que terminamos peor de trancados porque el remedio es peor que la enfermedad
0: <risa> sí, Felipe. Pues es que el
2: azote,
0: ¿no? Esos son los políticos, Felipe. Una cosa es en campaña y otra cosa es cuando. Voy a gobierna. manejar la policía. Bienvenido a la realidad, hermano. 7.34. Recupera el secretario. Tiene solamente un minuto, Juan Camilo. La última pregunta que me parece importante para los que se quedaron en Bogotá. Sí, secretario Gómez. Si yo lo invitara esta noche a mi fiesta de fin de año, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Hay que tener un límite de personas en la casa, una copa personalizada? ¿No darse abrazos para felicitarse en el fin de año?
1: Primero le agradecería mucho su generosidad, eh, pero en segundo lugar, sí, la recomendación sería, número uno, que no sea un grupo muy grande. Esto pues es muy ambiguo, que no sea un grupo muy grande, en otras partes del mundo se ha planteado que no sean más de dos grupos familiares, o sea, que sea una fiesta familiar, que no sea el gran parrandón que hemos tenido en otras épocas, porque en realidad la situación no es la más adecuada. Número dos, que no haya nadie que tenga síndrome gripal. Si alguien tiene un resfriado, si alguien tiene un malestar, pues no debe estar en la fiesta, definitivamente, esa persona no debe asistir. Y número tres, que tengamos en la medida de lo posible un espacio aireado para poder estar juntos. Si alguien está con alguna sintomatología, no debe asistir y debe utilizar el tapabocas. Decirle a las personas que estén todas de tapabocas en una fiesta familiar, nos suena un poco absurdo pero si alguien se quiere cuidar, pues adicionalmente sería lo mejor. Su recomendación de que cada uno tenga su copa es supremamente sana, qué bueno que así fuera, pero en realidad tenemos un 31 de diciembre un poquitico harto nuevamente. Con la llegada de Omicron tenemos muchísima posibilidad de contagiarnos, entonces todos nos vamos a reunir, hagámoslo en familia, hagámoslo con grupos pequeños y que no haya nadie que, no, que tenga un síndrome gripal.
0: Bueno, ahí están las recomendaciones y bienvenidos siempre a la fiesta de Año Nuevo, por supuesto. Secretario de Salud Alejandro Gómez, feliz año para usted, para sus funcionarios. Gracias por haber entregado durante todo este año la información para los bogotanos. Gracias por haber atendido a veces nuestras impertinencias. Y aquí estamos, aquí estamos pendientes siempre de lo que pase con la salud de los bogotanos y de los colombianos.
1: A ustedes muchísimas gracias. O sea este el momento de agradecerles enormemente. Han sido ustedes muy generosos con su espacio. Los medios de comunicación son la manera de nosotros llegar a la ciudadanía, son una herramienta de salud pública fundamental y de mi parte solamente reconocimiento, agradecimiento y los mejores deseos para todo el equipo de trabajo y para sus familias en este nuevo año.